0: Waarom dragen hipsters een muts in een koffiebar? Ik heb het me ook al afgevraagd. En daarbij ook, moet ik dat dan ook doen als ik nog een beetje cool wil zijn? Ik ben Kathleen, hoofdredacteur van Universiteit van Vlaanderen. En met de redactie kijken we regelmatig naar video's van Universiteit van Nederland. En die over de hipsters vind ik echt zo boeiend. Dus die wilde ik graag met jullie delen. Het antwoord komt van Ico Mali, een Vlaming aan de Universiteit van Tilburg. Dit is nog altijd de Universiteit van Vlaanderen. Waarom dragen hipsters een mut in een koffiebar? Om op die vraag te kunnen antwoorden, moet ik een klein omwegje maken. En dat omwegje start met de heel banale vaststelling dat mensen sociale wezens zijn. En Als we dus gaan nadenken over identiteit, over een individu en hoe dat een individu zich gedraagt, dan denken we altijd na over de relatie tussen individu en groep, en sociale groep. Identiteit. Identiteit staat in de laatste twee, drie decennia centraal in het politiek debat. En als we dat debat even gaan analyseren, dan gebeurt daar iets zeer vreemd. Identiteit wordt dan iets uitermate nauw. Identiteit is dan de nationale identiteit. Jullie zijn dan allemaal Nederlanders. Jullie delen waarden en normen die ik niet deel, want ik ben een Belg. We delen een stukje van de taal, maar toch ook niet helemaal. Jullie hebben een andere cultuur. Ergo, jullie hebben een andere identiteit. Wel, beste mensen, dat is een anachronisme. Dat kan politiek interessant zijn vandaag de dag, maar wetenschappelijk gezien, empirisch gezien, zijn we daar eigenlijk heel weinig mee. En dus wat ik vandaag uh, zal proberen voor te stellen, is dat we een nieuw paradigma moeten hebben. En dat paradigma heet superdiversiteit. Waarom superdiversiteit? Wel, superdiversiteit uh, werd geïntroduceerd door socioloog Vertovek op het moment dat hij Londen aan het onderzoeken is. En tot op dat moment werd Londen in de verbeelding vaak begrepen als een collectie van etnische wijken. Chinatown, Pakistaanse wijken, en zo verder. En op het moment dat hij dat onderzoek gaat doen, ziet hij dat die verbeelding van Londen eigenlijk absoluut geen enkele grond heeft in de realiteit. Dat die wijken veel diverser zijn. Hij stelt een diversificatie van diversiteit vast. Superdiversiteit en de super. In superdiversiteit slaat dus niet op een normatief gegeven. Je moet diversiteit allemaal superleuk, tof, kijk, cool vinden. De super slaat op, de super van supernova, supermarkt. Namelijk van een andere grootorde. orde. Okay? We zien dus een diversificatie van diversiteit. Niet alleen op de klassieke criteria, etnische afkomst, nationaliteit, gender, seksuele voorkeur, geslacht, ouderdom en zo verder. Maar ook op een hele reeks andere dingen die we blijkbaar niet relevant vinden. Hoe lang iemand leeft in een bepaald land, tot welke subculturen iemand behoort, welke ervaringen men heeft met administraties, welk opleidingsniveau men heeft, hoe lang men in een land is, of men daar blijft of enkel maar vijf dagen komt werken. Wel, al die dingen die schijnbare details zijn in het nationalistische paradigma, worden van wezenlijk belang. In superdiversiteit is de uitzondering de norm. Meertaligheid, interreligieuze koppels. Transnationale levens, arbeidsmigranten zoals mezelf, dat wordt de norm. Superdiversiteit rijmt dan ook op complexiteit, op veranderlijkheid, op transnationaliteit, op het idee dat wat er vandaag is, er niet noodzakelijkerwijs morgen nog is. Als je het boek Superdiversiteit en Democratie zou openklappen, en je kijkt naar alle voorbeelden van winkels en zo verder die we bespreken, dan zal je zien dat er geen enkele van die winkels daar nog is, twee jaar na datum. Wat zijn nu die oorzaken van die superdiversiteit? Wel, er zijn er drie. De eerste is het feit dat in de laatste twee decennia de wereld een heel nieuwe structuur gekregen heeft. Val van de Berlijnse Muur, eenmaking van Europa. En dat geeft heel zichtbare gevolgen in onze wereld. We vinden nu Poolse supermarkten. Toen ik hier deze middag vanuit Gent, het Exotische Gent, naar Amsterdam reed, dan zag ik niet alleen Nederlandse, of Belgische of Franse nummerplaten rijden, maar ik zag ook Zweedse, Litouwse, Poolse nummerplaten rijden. Dat is nieuw. Eén, nieuwe structuur. Twee, digitalisering. De komst van digitale media heeft een enorme impact op processen van identiteitsconstructie, cultuurproductie. Ik ga daar straks wat gedetailleerder op in. derde element is dat we... In diezelfde tijdsperiode in een heel nieuwe fase van de globalisering terechtkomen. Globalisering is twee eeuwen oud, maar we komen op dat moment in een neoliberale globalisering. Waarin dat de niche heel belangrijk wordt. Denk aan naoorlogse economie, begin van de 20e eeuw, Forte. Iedereen rijdt met dezelfde auto, ze produceren die in dezelfde kleur voor één ieder, massaproductie. Vandaag kan je een Fiatje 500 kopen. Het is wel allemaal een Fiat 500, maar je kan hem stileren in duizenden en één verschillende wijzes. Verschillende kleurtjes, chrome biezekes, andere velgen en zo verder, specifiek naar uw identiteit. Identiteit wordt dus koopwaar, gecommodificeerd in het vakje. Laten we nu even kijken hoe dat die superdiversiteit samenleving gaat herscheppen. We gaan dat doen aan de hand van het klassieke criterium die we met z'n allen associëren, met diversiteit, nationaliteit. Wel als we denken hier, Amsterdam, een 160 verschillende nationaliteiten. In uh, Vlaanderen 180 nationaliteiten. In de 200-tal uh, nationaliteiten die leven op het grondgebied. De, de cijfers doen er eigenlijk niet zoveel toe. Want bij momenten kan één iemand verhuizen en het nummer verandert. Hè. Dus sta u niet blind op cijfers. Ook een gevolg van uh, superdiversiteit. Maar je ziet dus... Heel veel verschillende mensen wonen in onze landen. Heel vaak denkt men dan ja, maar dat is een gegeven van die grootsteden. Van de wereldsteden, van de Amsterdams, de Brussels. Maar dat gaat niet over uh, de kleine dorpjes. Die, die zijn nog authentiek. Daar hebben we nog het echte Nederland of het echte Vlaanderen vast. Wel, laat me daarom u allemaal even meenemen naar de Belgische kust. Ik neem u mee naar Oostende. De koningin der badsteden... Uh, Stad is altijd een moeilijk woord natuurlijk. Vanuit een Amerikaans perspectief zou stad een dorp zijn. 77.000 inwoners, niet meteen een groot stad. En ik neem u mee naar Oostende in de jaren negentig. U ziet daar, ongeveer 5% is op dat moment van vreemde origine, zoals de statisticus het benoemde. En als we even kijken, dan zien we Europese landen. Voornamelijk mensen uit de buurlanden. En terug, uh, sta u niet blind, Verenigd Koninkrijk, dat uh, geel taartje, zijn vooral Pakistaanse uh, migranten die gevochten hebben in de Tweede Wereldoorlog voor Groot-Brittannië. Daarom die nationaliteit gaat. Maar dit helemaal terzijde. We zitten in de jaren negentig, nu even wat politieke context. Dat is het moment dat we de opmacht zien van extreem rechts in Vlaanderen. En waarin we een enorme electorale opmars zien van extreem rechts. En een enorme beleidsmatige impact. De idee dat België, Vlaanderen, dan vol was. En dat migratie aan banden moest gelegd worden. Ik vermoed dat jullie het verhaal ondertussen ook kennen in Nederland. Vrij dominant dan. En we krijgen vanaf de jaren negentig verstrengingen van asielcriteria. Heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Laten we nu even zien welke impact die verstrenging geeft. En ik neem u mee naar... Het jaar 2000. Wat zien we? Meer migranten uit meer landen komen aan in Oostende, een dorp, geen grootstad. Nog altijd electorale opmars van extreem rechts, van nationalistische partijen. Laten we even kijken wat er gebeurt in 2011: meer mensen migreren uit meer landen naar meer landen. Superdiversiteit. Maar een enorme simplificatie van superdiversiteit. Dit is superdiversiteit op één criterium, nationaliteit. Maar ieder blokje daarin zit vol met verschil. De Indier kan veertig jaar geleden toegekomen zijn, kan socialist zijn, de andere kan christelijk zijn en zo verder. We weten het niet. Dat lijbel zegt eigenlijk heel weinig. Oké, okay. de context is ongeveer geschetst. Andere wereld, andere structuur van die wereld... Nieuwe migratie, nieuwe migratievormen, simplificatie van superdiversiteit. Als we dus gaan nadenken over identiteit en cultuurproductie in tijden van superdiversiteit, dan is de online wereld een groot deel van de oefening die voor ons ligt. Om dat te illustreren geef ik altijd het voorbeeld van mijn vrouw. Bij deze, mijn vrouw is van Turkse origine. En toen zij in de jaren tachtig communiceerde met de analfabete grootmoeder in het thuisland, dan gebeurde dat door een cassetje op te nemen. U herinnert zich nog die kleine cassetjes die ik kan oprollen, die hipsters nu heel hip vinden, ook al is het niet functioneel, niet efficiënt en heeft het een ongelooflijk slechte klank. Wel, dat werd opgenomen aan de keukentafel. Dat werd op de post gedaan, twee weken... Een maand later kwam dat toe in Denislee. werd daar beluisterd, daar werd een antwoord opgenomen. En alle communicatie ging en weer. In het beste geval duurde dat een maand, in het slechtste geval twee maanden. En alle informatie, niet alleen over de persoonlijke uh, geschiedenis van de mensen, maar ook over de politieke situatie in het land, uh, de hippe sitcom van het moment, uh, wat cool was, hip was, en zo verder, Alles kwam door dat kassetje naar het thuisland. Vandaag communiceert mijn vrouw constant met WhatsApp met familie in Denislee, in Istanbul, in Oost-Vlaanderen, in België dus, in Nederland. En ze doen dat met mensen die geïnformeerd zijn door te kijken naar dezelfde kanalen. Ze kunnen naar het nieuws kijken online, ze kunnen kijken naar sitcoms, ze kunnen geïnformeerd zijn over mode en zo verder. Dat is wezenlijk nieuw. En het maakt dat ons leven transnationaal wordt. Dat we identiteit en cultuur produceren in een transnationale niche. En in het departement waar ik zit, begrijpen we identiteit steeds meer als een live project. Als het vrij bewust construeren van identiteit in dergelijke niches. En binnen die niches. Heerst wat we een microhegemonie zouden noemen, ik ga u daar niet mee aan beteren, maar het komt erop neer dat er allerhande normen geconstrueerd worden binnen die niche die bepalen wat cool is, wat hip is, wat grappig is, of je je petje zo draagt, zo draagt, achterstevoren draagt, of het een full cap is, een vintage cap is, of je Ray-Ban glasses draagt, vintage Ray-Ban glasses van Baumercier, mercier of nieuwe gekleurde Ray-Ban glasses, wat cool is en wat niet. Dat live project gaat dan over de constructie van authenticiteit in de ogen van uw peers. Ik wil aanvaard zijn als een echt individu. En dat gaat gepaard met een politiek. Als we dat nu even meenemen en terugdenken aan dat nationale identiteitsdebat, dan beseffen we meteen een probleem. Wat is het probleem? Wel het idee dat Nederland één cultuur heeft, want dat klopt zelfs niet voor jongerencultuur. Je hebt emo's, je hebt hipsters, je hebt skyters, je hebt hiphoppers. Integratie is nooit integratie in de gehele samenleving. Het is altijd integratie in hele kleine niches. Normen leren die gelden in die welbepaalde niche. Laten we even een niche illustreren. De manager, beste mensen. De manager is een cultuur. We googlen even. Managers. Wat zien we dan? We zien een cultuur met een heel specifieke klederdracht. Mannen dragen kostuums met een das. Bijna geen enkel van die mannen heeft een baardgroei, allemaal netjes, schoren. Vrouwen hebben een tailleurke aan. In de jaren 90 hadden ze hoogstwaarschijnlijk een filofax. In het begin van de 21e eeuw een BlackBerry, daarna een iPhone. Ze spreken een heel specifiek soort taal. Een Nederlander met allerhande hippe uh, Engelse leenwoorden daarin. Als ze van België zijn, dan rijden ze hoogstwaarschijnlijk met een Volvo V60-Diesel-bedrijfswagen. Wij subsidiëren dat in België. Uh, als ze wat hoger op de ladder uh, terechtkomen, zal dat een Audi of een BMW worden. Een manager. Niemand wordt geboren als manager. Gelukkig zouden sommigen denken. Uh, we moeten daar moeite voor doen. De eerste dag kom je in je jeans, de tweede dag weet je dat je kostuum uh, hoort aan te doen. Je leert de normen. Meer nog, niemand is enkel manager natuurlijk. Het kan best zijn dat men ochtends opstaat, uh, heel modebewust een aantal zalfjes uit de nieuwe vogue uitprobeert om een gezonde huid te hebben. Uh, of je, als je... Curly hair hebt van Instagram groepen. Uh, je hang, haar niet meer droog met een handdoek, maar met een t-shirt. Want dat is goed voor je krullen. Vervolgens naar de ontbijttafel gaan, mama, papa zijn. Maar ook heel overtuigd zijn en biologische uh, ontbijtgranen kopen. Je zit in met de duurzaamheid. Uh, je wast je niet met een vervuilende scrub. Om toch vervolgens in die vervuilende diesel te kruipen, manager uh, te zijn om vijf uur te stoppen met werken, die ribfluwele broek aan te trekken, dat oude t shirt van Pearl Jam aan te trekken en echte grunger zijn om even naar een concert te gaan met je uh, vrienden van vroeger. Daarna ga je naar een gourmet-hamburgerbar en dan ben je een echte foodie. bespreek je in detail de kwaliteit van het vlees en de bakwijze om dan even naar huis te gaan en uitgesteld de match Nederland-Frankrijk uh, te kijken en dan echt Hollander uh, te zijn met de vlag. Dat is identiteit. Het feit dat we doorheen ons leven geïntegreerd zijn in allerhande kleine groepen, daar normen van geleerd hebben. En dat is wie wij zijn. Ik ben bijna rond. Ik kan bijna de vraag beantwoorden, maar... Wel, ik moet de vraag stellen. Wie is hier een hipster? En nu wordt het voor de etnograaf altijd heel moeilijk. natuurlijk. Nu, Potentieel zijn jullie dus allemaal hipsters. Want een wezenlijk kenmerk van de hipster is dat hij een echt individu is. Dat hij nooit deel is van een groep. Dat hij echt authentiek is. Dat hij echt zichzelf is. Maar vanaf het moment dat ik het woord hipster zeg, zie ik iedereen lachen. Want we hebben met z'n allen een beeld van wat een hipster is een man met een beanie-head aan, met vintage ray glasses, niet te gekleurde, met broeken tegenwoordig die de enkels bloot laten, ook bij min vijf. Houthakkershemden, bepaalde ouderwetse tattoos, zouden we zeggen. En we kunnen ze identificeren in bepaalde plaatsen in de stad. Er zijn infrastructuren zichtbaar. De barista, authentieke koffie, die er vijf jaar geleden niet was. Cassetjes, Voilà. Dat is enkel maar, de barista is enkel maar authentiek, lokaal, heel origineel. Hè? Daar ga je een koffie gaan drinken en je fiets laten vermaken. Uh, een fictie, uiteraard. Uh, want hipsters rijden met, uh, zonder versnellingen, uit uh, principe, uh, uiteraard. Uh, zeer authentiek, zeer origineel het concept. Maar je vindt het overal in de wereld. Vanaf het moment dat je opschaalt, zie je, je dit in Gent, in Utrecht, in uh, Boston, vind je hetzelfde concept. Er is dus een sociale groep, ook al is er ontkenning van lidmaatschap van die sociale groep. Waarom dragen hipsters nu een muts in een koffiebar, of in colleges, of in de auto? Dat is niet omdat de verwarming kapot is. Het is ook niet uit vergetelheid. Het is omdat het een wezenlijk onderdeel is van identiteitsconstructie. Het is een identiteitsembleem. Ze tonen zich als lid van een bepaalde groep. En het verklaart waarom de hipsters in Istanbul er zeer gelijkaardig uitzien als de hipsters in Amsterdam, in Gent of in Parijs. Zij hebben dus hoogstwaarschijnlijk meer gemeen met elkaar dan twee Nederlanders die hier vandaag naast elkaar zitten. Ja, ja, personality goes a long way. Trouwens, als je geïnteresseerd bent in hipsters, luister dan vooral ook eens naar Hebben Echte Mannen Baarden van professor Anne-Laure van Bruane.